0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zum Medially-Podcast. Mein Name ist Natascha und wir starten jetzt gleich in die zweite Folge zur jim studie 2021. Keine Sorge, Kim hört ihr natürlich auch gleich. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt zur Jim-Studie 2021, dann macht das unbedingt, bevor ihr diese Folge hier anhört. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Wir
0: steigen direkt ein.
1: Sollen wir uns anschauen, was Jugendliche schauen im TV, auf YouTube, auf Netflix und Co.?
0: Ja, machen wir, machen wir Kurs. Und zwar fand ich das nämlich spannend. Ähm, am meisten wird über ein stationäres TV-Gerät ähm, geschaut. Und die liebsten Sendungen sind bei Jugendlichen. Ähm, die konnten hier bis zu drei Formate nennen, die sie gerne gucken. An erster Stelle sind doku oder Scripted Reality, sowas wie Berlin Aha. Tag und Nacht, äh, Shopping Queen. An zweiter Stelle stehen Zeichentrick- oder Comedy-Sendungen, wie Simpsons zum Beispiel. Und an, ähm, an den nächsten, am nächsten Platz, da sind mehrere, da haben wir das Genre Sitcom oder Comedy, ähm, was ganz viel auf Pro 7 glaube ich, glaubt, läuft. Big Bang Theory, Two and a Half Men. Und Daily Soaps wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Hashtag liebe ich, äh, habe ich früher geliebt, <lacht> und Krimis und Mystery-Serien wie CSI. Danach kommen ähm, Shows, halten die noch dabei. Auf dem gleichen Platz sind noch so Shows wie äh, Ninja Warrior. Und da danach folgen dann ähm, Kindersendungen und Casting-Shows, die vor allem bei Mädchen beliebt sind. Da ne? können wir uns vorstellen, wegen ähm, Germany's Next Topmodel, DSDS und so weiter. Und ich finde das spannend, weil ich denke, dass es dieses Interesse, dieses hohe Interesse an ganz vielem davon, nämlich diesen ähm, Sculpted-Reality-Formaten, ähm, an diesen ähm, Daily-Soaps und auch an diesen Sitcoms ganz stark auch da ist, weil das ganz gute ProtagonistInnen sind, mit denen man sich ganz gut identifizieren kann, ähm, wo man ganz gut so Entwicklungsaufgaben auch abarbeiten kann. Und wenn ihr euch dafür weiter interessiert, dann empfehle ich un euch unsere Folge zum Thema Casting Shows.
1: Ich fand hier vor allem spannend, gleich den Platz 1, dass Doku-Soaps und Scripted Reality mhm. tatsächlich das beliebteste Fernsehgenre von Jugendlichen sind. Finde ich vor allem deswegen interessant, weil da eine bestimmte Medienkompetenz notwendig ist, um eben zu durchschauen, inwieweit mhm. das inszeniert ist. Und auch Erwachsene sind da nicht immer in der Lage, einwandfrei zu benennen, ach so, das ist hier nur inszeniert, das ist ja gar nicht echt.
0: Mhm. Ja, dass das auf Platz 1... Wobei hm. Wobei ich das auch witzig finde, weil ich finde, das ist sowas wie Berlin Tag und Nacht das ist ja schon fast Gesellschaftssatire. Da ja. <lacht> passieren ja auch wirklich absurde Sachen. Ich frage mich, ich gucke das nicht, du auch nicht, aber ich frage mich, ob bei solchen Sendungen, auch bei Daily Soaps Corona gar kein Thema war, ob die normal weitergelebt haben und ob das, dieses zu gucken auch so ein ähm, Wunsch nach Normalität vielleicht in der Art war. Oh,
1: ja. Ja, mhm. das ist natürlich auch spannend. Hm. Information und Nachrichten ist natürlich auch im Jahr 2021 ein wichtiges Thema und das sieht man hier auch wieder. Ähm, es wurde abgefragt, das Interesse an aktuellen Themen 2021 und 68% Prozent der Jugendlichen haben angegeben, dass der Klimawandel sie interessiert. 67% Prozent haben die Corona-Situation angegeben. Dann folgt auf dem dritten Platz die Gleichberechtigung von Mann und Frau mit 56%. Prozent. Black Lives Matter wurde von 50% der Jugendlichen als aktuelles Thema genannt, was sie interessiert. Auf dem nächsten Platz folgt Diversity bzw. die Vielfalt der Gesellschaft mit 41%. Dann die Bundestagswahl, die im Juni ja wirklich noch ein paar Monate ne, voraus war. Also da haben schon 38% der Jugendlichen gesagt, ja, das interessiert mich oder das interessiert mich sogar sehr. Und auch ganz spannend, 30% Prozent sagen, der Nahostkonflikt bzw. der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist was, was mich interessiert. Also knapp ein Drittel der Jugendlichen hat das angegeben, dass sie das sehr stark interessiert. Das fand ich spannend ja, mit welch hochpolitischen Themen sich Jugendliche auch schon ähm, auseinandersetzen. Natürlich nicht alle, aber gerade bei Klimawandel und vor allem der Corona-Situation haben wir ganz, ganz breites Interesse, klar. Wir sehen außerdem Unterschiede bei den Geschlechtern. Die Mädchen haben ja. tendenziell ein höheres Interesse an all diesen Themen, außer bei der Bundestagswahl und bei Corona, da ist es geschlechtsunabhängig ein hohes Interesse.
0: Ich finde es Wahnsinnig spannend und ich finde es so, so cool zu sehen, wie hoch da die das Angabe des, Inter des Interesses äh, jedenfalls ist. Was dann da konkret ähm, auch Handlungsstrategien sind, die Jugendliche daraus ziehen, ist ja nochmal eine andere Frage. Mhm. Mich würde interessieren, was alles auf dieser Liste war. Also ich, wenn die Frage mhm. so aufgebaut war, dass praktisch man eine Liste hatte mit Themen, interessiert dich das, interessiert dich das nicht, ähm, ist es ja noch mal was anderes, als wenn das von sich aus genannt wurde. Stimmt. So. Ich interessiere mich dafür. Ich glaube aber, das ist eine Liste. So, so sieht es für mich aus. Ne? So hört es sich mhm. für mich an. Dass sie eine Liste hatten, wo sie sagen könnten, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Und das führt natürlich, soziale Erwünschtheit und Co., zu ein bisschen höheren Zustimmungen. Klar, wenn du gefragt wirst, Gleichberechtigung von Mann und Frau, da ist es dann auf der, auf die Art auch wieder traurig, dass nur 56 Prozent daran interessiert sind. Und trotzdem, ich finde es sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, auch da mal drauf zu gucken, wie politisch interessiert junge Menschen, wenn wir diese Zahlen hier ernst nehmen, tatsächlich sind. Und auch eine, eine Handlungsempfehlung schon fast, da zu gucken, wie können wir junge Menschen genau bei diesen Themen mehr beteiligen und mehr dazu auch informieren, wenn da ein Interesse da ist. Ja,
1: ich erlebe das aber auch häufig schon bei Jugendlichen, jetzt nicht überall und ständig, aber dass da ein ja, ganz großes Bewusstsein da ist, auch für solche gesellschaftlichen Themen mhm. und Problemlagen und auch so manchmal so eine Korrektur von, von Erwachsenen stattfindet, wie die sprechen oder was, ja, was die so raushauen, mhm. ähm, ja, weil ich auch ganz viel Hoffnung habe in die, in die kommende Generation, weil ich denke, boah, toll, ihr seid schon so interessiert und aufgeklärt und auch mutig an, an manchen Stellen, da einfach auch zu sagen, hey, das, das geht so nicht oder da, da müssen wir drüber sprechen. Also schöne Abfrage, fand ich, fand ich gut. Sehe ich
0: genauso, ich wollte jetzt noch drüber sprechen, wo informieren sich junge Menschen denn? Genau, das wollte ich auch gerade sagen,
1: weil Interesse haben kann man ja, nur wo kommen dann die Infos her? Dann erzähl mal. Hm.
0: Die Top 3 Nachrichtenquellen sind Fernsehen, Radio und Internet. Und das finde ich grundsätzlich schon mal ganz gut, weil ähm, Fernsehen und Radio in der Regel ja ähm, zuverlässige Nachrichtenquellen sind und wir jetzt nicht auf Top 1 hier äh, YouTube stehen haben, wo wir dann bei äh, Schwurbli-Kanälen landen. Denn, ähm, das, das können wir vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, auch das, Fake News, Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen spielen ja eine Rolle. Was ich herausheben wollte, ist, wo finden jugendliche Infos zu aktuellem Tagesgeschehen? Und da hat der größte Teil mit 41 Prozent gesagt über Suchmaschinen, 30 Prozent haben gesagt über Instagram, 26 über YouTube, 24 Google News und 22 Prozent TikTok. Und das fand ich voll spannend, aus einem ganz persönlichen Grund. Gerade sind ja wieder hier Corona-Regeln alle drei Tage irgendwie anders. Und was mache ich? Ich checke ständig Tagesschau auf Instagram, weil ich das liebe, mm. wie die Tagesschau auf Instagram immer die Sachen aufbereitet. Und da habe ich mir gedacht, ich gucke mir voll gerne die Kommentare von der Tagesschau an auf Instagram, habe ich glaube ich schon mal hier erzählt und das sind mega viele junge Leute. Und so habe ich mir gedacht, aha, zu aktuellem Tagesgeschehen informiert man sich vielleicht über Instagram zum Beispiel über ähm, gute Nachrichtenquellen wie die Tagesschau auf Instagram. Fand ich cool. Was sagst du? Ja, ich fand es auch total spannend, diese
1: Abfrage. Wir haben mal eine Folge zum Thema YouTube gemacht und da hast du gesagt, du erinnerst dich bestimmt noch, ich google das auf YouTube. Und mittlerweile müssten wir vielleicht eher sagen, ich google das auf Instagram. Das hat die höheren Zustimmungswerte jetzt sogar schon. Und mhm. ich, ich merke das auch an mir selbst, dass ich manchmal, wenn ich schnell eine Info brauche, kurz auf Instagram gehe und dann habe ich die auch. Also dann weiß ich genau, wo ich nachgucken muss. Oder es erscheint mir sogar schon, ohne dass ich suchen muss, weil ich eben auch bestimmte Nachrichtenseiten da abonniert habe und das dann ganz im natürlich zu mir kommt. Das fand ich auf jeden Fall cool. Und was ich auch spannend fand, war vorinstallierte Newsfeed oder Widgets. Da haben nämlich 20% gesagt, so informiere ich mich täglich oder mehrmals pro Woche. Das heißt, die Sachen, die aufploppen auf meinem Handy, die ich sehe, wenn ich so durchswipe, bei Apple ist das relativ weit vorne, da werden dir einfach von verschiedenen Nachrichtenanbietern ähm, Artikel vorgeschlagen und das nutzt offensichtlich ein Fünftel der Jugendlichen. Und das finde ich krass, dass da so viele sagen, ja, das gucke ich mir an, weil das ist ja eine Zusammenstellung, die überhaupt nicht von denen selbst vorgenommen wurde, sondern Vorschläge, die ihnen da quasi ähm, das Smartphone bzw. das Betriebssystem gibt, äh, was ja auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sehr konservativ eingestellt bin und da, da kommen ganz unterschiedliche Medien, dann ähm, passt das vielleicht auch gar nicht zu dem, was ich sonst konsumieren würde. Das finde ich spannend und... Generell diese ganze Abfrage, ähm, wie informiere ich mich? Ich finde, dass das ähm, sehr gut zeigt, warum es zum Beispiel für Funk, also das Content-Netzwerk von ARD und ZDF ist, so wichtig ist, Social-Media-Nachrichtenangebote zu haben und zu entwickeln, weil wir sehen hier anhand der Zahlen, das sind tatsächlich die Dienste, über die das genutzt wird. Aber, muss ich auch wieder einschränkend sagen, ich hatte neulich einen ganz wichtigen Aha-Moment in einem Workshop. Ich habe nämlich genau solche News-Angebote vorgestellt auf Instagram und Co., also auf TikTok noch. Und ähm, dachte, ja, das sind ja mega Empfehlungen, die man so weitertragen kann. Ja, und da hatte ich dann eine Sozialarbeiterin, die zu mir gesagt hat... Das ist ja schön und gut, was sie da alles so zeigen, aber das ist alles sprachlich viel zu kompliziert. Die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die verstehen da überhaupt kein Wort von dem, was sie da gerade gezeigt haben. Und natürlich, wir sehen auch, sagt die Jim-Studie auch, eine formal hohe Bildung trägt dazu bei, dass es ein höheres Interesse an Informationen und an Nachrichten gibt. Wie erreichen wir denn die, die nicht in diese Kategorie fallen? Also wo haben wir Angebote, die sich an Jugendliche richten, die jetzt zum Beispiel sprachlich nicht besonders stark sind? Wir gehen immer davon aus, wow, wir haben schon ganz ganz tolle Angebote, die von der Ansprache, vom Styling und so weiter sich perfekt auf diese Zielgruppe abgestimmt haben. Aber diese Rückmeldung hat mir mal wieder gezeigt, das ist halt noch nicht alles da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, fand ich einen super Einwurf und habe auch noch keine Lösung gefunden. Also, falls ihr da Kanäle, Empfehlungen
0: habt, sehr, sehr gerne. Ich ähm, bin da noch so ein bisschen blank. Ich finde, das ist ein mega Einwand und das ist aber auch voll schwierig und ich glaube, das ist ein größeres gesellschaftliches Thema. Also, ich bin da ganz ähm, deiner Meinung, dass es sinnvoll wäre, da noch mehr Angebote zu schaffen, die so eine Zielgruppe ansprechen. Aber ich glaube, dass wir da auch diesen ganzen gesellschaftlichen Kontext mit betrachten müssen, dass ähm, häufig es so ist, dass Menschen mit einer formal geringeren Bildung sich vielleicht generell abgehängt fühlen in, in so einem Feld und dann auch generell nicht so ein hohes Nachrichteninteresse überhaupt erstmal entwickeln. Also da hängt ja noch mehr dran, als dass es die Angebote nicht gibt. Also ich glaube, da die, die Angebote muss es geben und dann muss es aber noch weitere Angebote außerhalb von Social Media geben, ähm, junge Menschen da wirklich ranzuführen und denen auch Vorteile davon zu zeigen. Und das fehlt, glaube ich, generell noch so.
1: Ja, wir kommen zu den digitalen Spielen und ich möchte als erstes das Wichtigste sagen, nur 9% geben an, dass sie nicht spielen. 9% nur, das heißt 91% spielen.
0: Spielen, digitale Spiele. Es ist also ein Thema, also lass uns drüber sprechen. 110 Minuten im Durchschnitt am Tag spielen Jugendliche. Das klingt für viele jetzt erstmal viel, aber bedenkt, dass natürlich mal am Wochenende drei Stunden am Stück gezockt wird, unter der Woche dann wieder weniger. Die meisten spielen übrigens am Smartphone, gefolgt von Konsole, danach Computer und dann das Tablet. Das Tablet hat da ziemlich zugelegt. Und hier bei den Spielen fand ich es auch wieder total interessant, dass es eben aufgeschlüsselt wurde nach ähm, diesen Altersgruppen. Auf Platz 1 ist überall das Spiel Minecraft. Das wird durch die Bank einfach super gerne gespielt, ob von 12-Jährigen oder von 19-Jährigen. Und ich finde das so cool, weil Minecraft wirklich ein riesiges Potenzial in alle möglichen mhm. Richtungen hat. Auf Platz 2 haben wir so ein bisschen unterschiedliche Werte. Da haben wir zum Beispiel bei den 12- bis 13-Jährigen Fortnite. Das ist bei den 1- ähm, bis 2 Jahre Älteren auf dem dritten Platz. Ähm, bei den 12-13-Jährigen haben wir FIFA auf dem nächsten Platz. Das ist wieder bei den 14-15-Jährigen ein bisschen wichtiger. Anders sieht es aus bei der älteren Altersgruppe zwischen 16 und 17. Die haben auf Platz 1 Minecraft, danach, danach Call of Duty und danach FIFA und äh, GTA. Grand Theft Auto, wer das kennt. Und die 18- bis 19-Jährigen haben auch auf Platz 2 Call of Duty und auf dem letzten Platz wieder FIFA. Auch was die Schultypen angeht, wurde das aufgeschlüsselt. Da haben wir auf, bei beiden äh, Minecraft auf Platz 1, bei beiden äh, zusammengenommen mit den Altersgruppen FIFA auf Platz 2. Und nur der letzte Rang unterscheidet sich. Da haben äh, die GymnasiastInnen äh, Call of Duty angegeben und die Haupt- und RealschülerInnen haben da GTA angegeben. Oder ich sage immer GTA, aber ich habe mal gehört, dass manche Leute auch GTA sagen. Jetzt ich gedacht, Echt? Ich kenne auch Englische. nur GTA. <lacht> ich dachte, ich bin jetzt cool, wenn ich GTA sage, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Da müssen uns die GamerInnen aufklären, da sind wir, ähm, ja, nicht
0: möchte so Ich möchte uns kurz Thema. selber loben, wie gut wir heute gendern.
1: Ist <lacht> bestimmt noch nicht überall gut gelaufen, aber wir, wir geben uns Mühe, wir haben das mhm. Thema zumindest auf dem, auf dem Schirm. Wenn wir schon beim Thema Gender sind, ich habe was gelernt, nämlich äh, bei den Mädchen sieht es ja ein bisschen anders aus als bei den Jungen, was die Spiele mhm. angeht. Da wurde nochmal explizit aufgelistet, welche Spiele Mädchen besonders gerne spielen, Das war was dabei wie Die Sims, Super Mario, Candy Crush und Heyday und dann dachte ich mir, was ist denn Heyday, habe ich tatsächlich <lacht> noch nie gehört. Ist so ein ähm, Bauernhofspiel und ich dachte mir so, bin ich schon wieder die letzte Person, die davon erfahren hat, weil es gibt ja auch schon total lange, habe ich rausgefunden. Ja, gefunden. das ist schon
0: voll lang voll beliebt. Das kannst du bei in fünften Klassen spielen. Ich hatte keine fragen.
1: Ahnung.
0: Doch, doch. Das, das bleibt ein Thema.
1: Ja, was auch noch ein Thema bleibt, ist leider so ein richtig negativer Punkt, der hier in der Gym-Studie ans Ende geklatscht wurde. Nämlich Desinformation und Beleidigungen im Netz. Ist ein bisschen, bisschen
0: traurig, dass man damit irgendwie so abschließt, oder? Aber wir schließen ja noch mit, was du diese Woche gelernt hast. ab. Deswegen, finde ich, können wir es schon bringen jetzt.
1: Sollten wir auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz wichtig, darüber
0: zu sprechen. Ich habe mir angeschaut, ähm, was sind denn Jugendliche ausgesetzt und die wurden gefragt, was ist mir im letzten Monat online begegnet? Und da haben 58 Prozent gesagt, sie sind Hassbotschaften begegnet. 56 Prozent sind extrem politischen Ansichten begegnet, da haben wir die formal niedrigere Bildung, die da noch mehr davon begegnet. 51 Prozent, das sind über die Hälfte der befragten Jugendlichen, sind im letzten Monat Verschwörungstheorien begegnet. Klar, wir haben jetzt auch aktuell eine Situation, in der sich besonders viele verbreiten, Corona, Impfen und so weiter. Ähm, ein bisschen weniger haben äh, beleidigende Kommentare gesehen. 42 Fake News und nur 25, nee, 23 haben gesagt, nichts von diesen Dingen bin ich begegnet. Also der allergrößte Teil der Jugendlichen ist wirklich solchen problematischen Themen ausgesetzt.
1: Das finde ich auch eine ne ganz wichtige Erkenntnis. Also, dass wir darüber sprechen müssen mit Jugendlichen, weil es einfach ein, ein Riesending ist und wir sie damit nicht alleine lassen sollten. Natürlich erleben auch Erwachsene diese, diese Themen. Ähm, die Jim-Studie hat die, die Interpretation dass Jüngere übrigens bei diesen Aspekten häufiger betroffen zu sein scheinen und dass es daran liegen könnte, dass ältere Jugendliche die Inhalte möglicherweise enger definieren oder besser zuordnen können oder sogar, dass eine Art Gewöhnung einsetzt oder bei Jüngeren ein riskanteres Nutzungsverhalten vorliegt. Also hier kann man nicht abschließend sagen, woran liegt das, aber definitiv Fakt ist, ein Großteil der Jugendlichen gibt an, ja, solche Blöden Dinge wie Hassbotschaften, extreme politische Ansichten, Verschwörungstheorien, beleidigende Kommentare, Fake News, das ist was, was mir im Netz begegnet. Und wir sehen auch, dass es höher ausfällt, diese Zustimmungswerte, als noch im Jahr 2020. Also es ist ein, ein Ding,
0: leider. Großes Ding. Und genau deswegen kann man immer wieder nur sagen, sind tatsächlich medienpädagogische Angebote so wichtig, weil... Gerade die Jüngeren, aber auch die Älteren müssen einmal lernen, Fake News zu erkennen, Verschwörungstheorien zu erkennen und dann damit umzugehen. Und das Gleiche gilt auch für Hassbotschaften. Was mache ich, wenn mir sowas begegnet? Was macht das vielleicht auch mit mir? Was sind meine Möglichkeiten, darüber mit jemandem zu sprechen, sowas zu melden und so weiter? Da kann man immer wieder nur sagen, Medienpädagogik.
1: Es ist wichtig, sagen wir als Medienpädagogin, aber wir haben damit halt auch recht. <lacht> so ist es ganz oft bei Natascha und mir. <lacht> okay, wir, wir hoffen, äh, ihr könnt es jetzt ähm, uns, uns verzeihen. Nee, wir, wir sind jetzt auch schon ein bisschen durch am Ende, aber nee, ganz ernsthaft gemeint, ähm, wir haben es damit ist recht, das ist doch ernsthaft gemeint hier. <lacht> es ist mir wirklich ein, ein ganz großes Anliegen. Ich mache da jetzt seit wirklich mehreren Jahren dazu Workshops und ich merke einfach, wie unglaublich wichtig das ist und wie viel Aufklärungsbedarf noch besteht. Und wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wie häufig ich von zum Beispiel Faktencheckseiten erzähle und immer wieder darauf aufmerksam mache, das sind die Angebote, hier könnt ihr euch informieren, hier gibt es Hilfe, Guck mal, es gibt sogar WhatsApp-Chatbots mittlerweile, zum Beispiel von korrektiv.org, ihr könnt einfach eine Nachricht da schicken, ein Bild, was euch weitergeleitet wurde, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt sowas weiterleiten, in ein paar Stunden habt ihr in der Regel schon eine Antwort von eine professionelle Einschätzung, eine journalistische Recherche, die dahinter steckt und einfach so häufig dann das Fazit ist, dass noch keiner davon gewusst hatte, dass es sowas gibt. Dass mhm. ganz viele Jugendliche zum ersten Mal erfahren, ach so, ähm, so könnte man gehen, dass, da vorgehen, da gibt es Hilfestellungen. Oder dass es Bildersuchmaschinen gibt, mit denen man rausfinden kann, okay, wo ist das Bild zum ersten Mal aufgetaucht. Ähm, dass mhm. das ja, für ganz, ganz viele einfach neu ist. Ähm, deswegen finde ich das wichtig, und vor allem auch, weil da auch immer wieder von Lehrkräften dann kommt, ich habe auch übrigens viel gelernt, ich wusste das auch noch nicht. Also wir sind auch nicht an dem Punkt, dass Erwachsene
0: da wahnsinnig viel weiter sind als Jugendliche unbedingt. Ganz im Gegenteil ja sogar oft, muss man leider hm. sagen. Ja und nochmal Bezug nehmend auf, was ich vorher schon gesagt hatte dieses Thema, wir sind immer mehr online. Unser Leben spielt sich oder ist immer stärker verwoben mit der Online-Welt. Und dementsprechend werden wir solchen Themen immer mehr ausgesetzt sein auch. Und ich glaube, wir haben da zwei Fronten. Wir haben diese eine Front zu sagen, was können wir tun, damit sowas weniger vorkommt in Bezug auf Hassbotschaften, auf beleidigende Kommentare. Das ist die eine Seite. Aber wir müssen auch diese andere Seite ganz stark angehen, dass wir junge Menschen und auch ja, ältere Menschen, Erwachsene davor schützen, auf Verschwörungstheorien reinzufallen, auf Fake News reinzufallen und auch ähm, ja, dem Opfer zu fallen, extremen politischen Ansichten und was die so mit sich bringen. Deswegen ähm, eine riesige Aufgabe, die nicht weggeht, die für uns noch wichtiger und größer wird mit dieser stärkeren Digitalisierung und stärkeren Vernetzung mit der Online-Welt.
1: Ja, das finde ich auch immer spannend, wie politisch wir da am Ende in unserem Job auch häufig sind oder gezwungenermaßen sind, was man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt vermutet hätte, wenn man sagt, so ja, man mhm. bewegt sich in diesem Feld. Mhm. Ja, die Jim-Studie <lacht>
0: 2021. Wir sind auf jeden Fall richtig gespannt. Wenn ihr dazu Fragen habt, Anregungen, wenn ihr äh, Eindrücke habt, weil ihr zum Beispiel auch mit Jugendlichen zusammenarbeitet und uns Fragen, die wir jetzt offen gelassen haben, im Podcast beantworten könnt, dann schreibt uns sehr gerne an gmail.com, Kontaktiert uns über unsere Social-Media-Angebote. Unter anderem sind wir auf Instagram mit medialie.podcast oder auf Twitter heißen wir auch podcast und auch auf Facebook könnt ihr uns da finden. Es wird ja jetzt wieder beliebter. Besonders beliebt ist auch unsere Abschlussrubrik, in der ich immer singe. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? So,
1: Kim, ich war im Darknet. Nein! <lacht> Doch! Ich würde es jetzt auch gar nicht so ja, eine Sensation daraus machen. Ich habe ein, ein Buch gelesen, das uns ein ganz lieber Hörer zugeschickt hat, Nämlich war das Stefan May, das ist ein Journalist und der hat uns sein Buch zugeschickt, Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert, hat gesagt, hey, vielleicht ist das ja mal ein Thema für den Podcast und ich habe tatsächlich wahnsinnig viel gelernt in diesem Buch und das ist auch der Grund, warum ich dann neugierig war und gesagt habe, okay, dann will ich mir das heute halt auch mal angucken. Und ich muss sagen, was ich gesehen habe, das sah erstmal mega veraltet aus. So Internetseite von 2004 war so mein Gefühl. Mhm. Ähm, also, Stefan, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe total viel gelernt in diesem Buch. Wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Mich haben ganz besonders beeindruckt die möglichen Szenarien, die er darin skizziert hat, wie sich das Tor Darknet spare ich an der Stelle aus, lest euch selber ein, <lacht> entwickeln könnte und ich bin dann sehr gespannt, was wirklich passieren wird und tippe an der Stelle mal auf die kommerzielle Umarmung, das ist ähm, ein Szenario, was er beschrieben hat, da geht er davon aus, dass das Darknet Mainstream werden könnte. Also das ist tatsächlich was, was ich mir vorstellen könnte, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt und sagt, komm, lass da mal was draus machen, das wird jetzt cool und hip und wir kriegen das so hin, da richtig die Marketingmaschine anzuschmeißen und das Darknet ähm, da rauszuholen aus der, ja, doch eher geringen Nutzerschaft, die wir bisher noch haben. Also vielen Dank und große Empfehlung für, für dieses Buch. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, der sagt, irgendwie habe ich noch gar kein Gefühl, was das ist und was man dazu wissen muss. Und ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Genau. Was hast du Kannst gelernt? Kannst du noch mal kurz äh, den Namen von dem Buch sagen? Genau, das verlinken wir euch aber auch in den Shownotes oder schreiben in die Fall. Shownotes rein. Stefan May. Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. So heißt das Buch.
0: Sehr spannend. Kommt, wie Natascha schon gesagt hat, in die Show Notes. auch mit rein.
1: Ja, und was hast du gelernt, Kim?
0: Es kam ja diese Woche dazu, ich warte da jedes Jahr drauf, hm. Spotify rappt, wo einem zusammengefasst wird, wie war deine, deine Spotify-Nutzung dieses Jahr? Ich finde, über mich sagt es immer total viel aus, ähm, weil Musik mir voll wichtig ist, ich super viel Musik höre. Ich habe irgendwie auch dieses Jahr gesehen, ich höre mehr Musik als 95 Prozent der anderen Menschen in Deutschland das oh, wow. Schon, das ist schon, das schon viel. Wobei ich auch glaube, dass einfach ganz viele in Spotify auch kein, kaum nutzen und dann kriegt man schnell so eine hohe Zahl. Äh, aber ich finde Spotify Rap total cool. Und da habe ich äh, mal wieder etwas gesehen. Und zwar äh, wird da ja auch ermittelt, was ist dein äh, Lieblingsgenre an Musik, das du hörst? Und da gibt es ja jedes Jahr für mich so aha effekte weil man gar nicht weiß, dass es dieses Genre gibt. Und dieses Jahr, mein Genre wieder mal, oder halt kam vor, mein Favorite-Genre ist anscheinend Vapor Soul. Was ist das denn, Kim? <lacht> was ist das denn, gell? Das Es klingt so irgendwie so nach so vape so, ne? Diesen E-Zigaretten. Ja. Und dann irgendwie auch so ein bisschen äh, ein lilanes Licht in der Luft, habe ich mir da vorgestellt. Ähm, ja, Vapor Soul ähm, ist eine Musikrichtung, die ich anscheinend viel und gerne höre. Und die ist aber eigentlich auch ganz cool. Ich kann es nicht so genau erklären. Kommt, glaube ich, daher, dass ich viel neben der Arbeit Musik höre und dass ich äh, Yoga unterrichte und da auch immer so ein bisschen Musik dafür suche. Das so als Erklärung. Wenn ihr wissen wollt, was Vapor Soul ist, ich habe eine Playlist bei Spotify gefunden, die heißt This is Waper Soul und die packe ich <lacht> euch auch in die Show Notes. Sehr Aber cool. Ich finde es immer voll spannend, was es für Genres gibt, die man ja. nicht kennt. Da kommt ja immer ganz, ganz viel raus. Es gibt ja auch dann irgendwie, ich habe dann immer noch Indie-Poptimism und so dabei. Also ich glaube, Spotify kann ja auch Genres erfinden, die es gar nicht gibt, weil Spotify <lacht> so eine hohe Marktmacht hat. Ja, das wollte ich mit euch teilen heute.
1: Sehr cool. Okay, dann muss ich mir das einfach anhören. Wenn man es so schwer beschreiben kann, dann ähm, löst das das auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine letzte Ankündigung, die ganz wichtig ist. Ähm, ihr hört uns jetzt vielleicht, vermutlich im Dezember 2021. Im Januar wird keine neue Folge von uns erscheinen. So viel können wir schon mal verraten. Und wir wissen auch noch nicht genau, wann es wieder eine gibt, aber... Für mehr Infos folgt uns doch sehr gerne auf Social Media, Kim hat es vorhin schon gesagt, wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram erreichbar und für alle, die kein Social Media nutzen, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren über medially.podcast.gmail.com. Wir melden uns wieder und sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Jahresende, hoffentlich wunderschöne und entspannte Feiertage, das wünschen wir uns, glaube ich, alle, ein bisschen Ruhe für die, für die kommende Zeit. Absolut.
0: Ja. Und äh, alle, ich weiß, dass ein paar äh, Leute zuhören, die jetzt hier irgendwas reininterpretieren. Natascha und ich, wir sind befreundet. Wir sind cool. <lacht> es gibt einfach... <lacht> ja, das ist ja oft so, oder? Dass Leute sich Stimmt. streiten und dann kein Podcast mehr machen. Und jetzt dachte ich gerade so, nee, das muss man auch kurz sagen. Es wird ein Announcement geben über unsere Social-Media-Kanäle. Natascha und ich sind richtig cool miteinander. <lacht> Uns geht's gut. Und ihr werdet über Social-Media ähm, auf dem Laufenden gehalten. Warum Pause? Wie lange Pause? Wann geht's weiter? Deswegen Schaut da gerne vorbei. Wir freuen uns, ähm, mit euch in Kontakt zu treten. Ich wünsche euch auch ein ganz schönes Jahresende und ich freue mich ganz, ganz arg, muss ich jetzt mal auf Schwäbisch sagen. Wir sind ja Schwäbinnen. Ich freue mich ganz arg. Was? Aber, ich nicht. Äh, gut, äh, Natascha ist was Spezielleres. Ähm, Badisch ähm, bin ich. Genau. Ähm, wir freuen uns auf den Kontakt über Social Media und ähm, hören oder sehen uns da bestimmt bald.
1: Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und tschüss! tschüss.